0: Tak naprawdę to my już zaczęliśmy i bardzo dobrze, że już zaczęliśmy no, od takich właśnie luźniejszych tematów, bo zaraz No wchodzą... zaraz, no, tematy, ale nie tak
1: grube jak zeszłym razem, więc no właśnie. Spoko, A spokojnie, mikrodawki. Mówi,
0: mówisz, że dobry odzew po yy, zeszłym odcinku. Tak, tak,
1: nawet ludzie, którzy jakby są z daleka od tego alternatywnego środowiska, że tak powiem, festiwalowego i, i czy tej całej ezoteryki, psychodeli. No, mówi, że to było przystępne, tak, że bardzo strawne, tak, że dostałem dobry feedback.
0: To dobrze. Odnośnie,
1: Fajne. tak, że jest w tym twoja zasługa prowadzenia klimatu, profesjonalizmu przede wszystkim.
0: Dobrze, musi być wymiana, prawda, że jakby to sobie płynie, to, to jest fajnie. Zresztą już to ustalaliśmy przed odcinkiem, że jak jest dobra intencja właśnie, to, to super płynie. No to dobrze, fajnie, bo dzisiaj kontynuacja.
1: Kontynuacja, ale już na spokojnie, no bo Przyjęliśmy, że raczej teraz będziemy pogadamy sobie o zdrowotnym mikrodawkowaniu. Już czysto takim, no można nawet powiedzieć, że medyczne badania będziemy tutaj tak. omawiać czy komentować. No i tak. No.
0: jest tego trochę, bo okazuje się, że, że tych danych jest bardzo dużo, że te dane są świeże. I też trochę ten odcinek jest odpowiedzią na komentarze ludzi, ponieważ bardzo dużo osób pisało po tym właśnie pierwszym odcinku, że jednak fajnie by było o tym mikrodozingu. Też powiem Ci szczerze, jak się przygotowywałem do tego odcinka, w ogóle jak myślałem o tym, o czym my możemy porozmawiać, to wiesz co mi przyszło pierwsze do głowy? Jak można mówić o microdozingu, skoro póki co w Polsce jest to właśnie jakby nielegalne, prawda? Więc yy, jakie Ty masz do tego podejście?
1: Ja mam takie podejście, że zróbmy to z głową i po prostu może powiedzmy, co jest na świecie, co się dzieje, jakie są badania dzisiaj, jak, jak tam to jest robione, tam, gdzie to jest legalne i tam, gdzie no, też środowiska naukowe to wspierają, no, bo to też, co jest zaskoczeniem, ale nauka jakby odwraca, bo przez wiele lat była taka propaganda, że psychodeliki są złe, że... Psylocybina nie ma żadnych wartości leczniczych, że po prostu to jest tylko narkotyk. Obok heroiny i amfetaminy to stoi. A badania współczesne i to sprzed paru lat zupełnie coś innego jakby potwierdzają: wręcz, że psylocybina potrafi wyrwać tych ludzi uzależnionych od ciężkich substancji, takich. Tzw. twardych narkotyków, czyli alkohol, cukier, kawa, <grystanie> <grystanie> telewizja, pornografia, heroina, kokaina, fetamina, mefedron. Met... No, jest tych nazw różnych, chemicznych, dziwnych. I, I ja zawsze podkreślam, że to nawet, nawet po tym, jakby w pierwszej naszej rozmowie, że, że i innych moich tam jakichś powiedzmy, wystąpieniach, no bo jako że jestem głosem tych grzybów. Które głosu nie mają. Głosem grzybni. Głosem grzybni. No to też mnie zaskakuje, jak, jak wiele jeszcze osób stawia znak równości między amfetaminą, heroiną a grzybami. Tak, że to, mhm. jest, że to w każdym wykładzie to trzeba podkreślać, to jest moja misja, że, że jest różnica. Że tu mamy substancje, które mogą, mają potencjał leczniczy, a tu mamy substancje które mają potencjał destrukcyjny, no, ludzie mają, w zasadzie to ludzie mają ten potencjał aut autodestrukcyjny, a te substancje im w tym pomagają bardzo mhm. dobrze. E no i, i grzyby potrafią wręcz wyrywać ludzi z tego nałogu, potrafią ich uzdrawiać. No, jest coś takiego w biochemii tego grzyba i w tych substancjach, które tam są, że zresztą przytoczymy tutaj procentowo, jak to wygląda, mhm. że zarówno amanita, jak i grzyby psylocybowe no Mogą wyciągać ludzi z choroby alkoholowej i to już takiej zaawansowanej. Mogą tych prawdziwych narkomanów, którzy sobie w, ży w żyły wstrzykują te, te opioidy, czy tam tak, heroina, kokaina, amfetamina, którzy wciągają to, te kreski bez opamiętania. E, no, ro robione są autentycznie teraz badania naukowe na dużych grupach tych ludzi i coraz więcej, coraz więcej, które potwierdzają, że grzyb jako naturalna medycyna z lasu i z łąki potrafi tego człowieka poukładać. I oni z tą intencją, oczywiście tam z jakąś psychoterapią, terapią behawioralną, też w połączeniu z tym wszystkim, pracują nad tym i do, dając tą mikrodawkę tego grzyba, jest większe prawdopodobieństwo, że ten człowiek uzależniony, który się zmaga z tymi kompulsjami, nałogami, jest w stanie sobie z tego po prostu wyjść i odzyskać swoje życie, odzyskać swoje jakby, no, zacząć znowu funkcjonować w miarę po ludzku, jak to, no, bo nie ukrywajmy jednak, że nadużywanie niektórych substancji, no może człowieka po prostu zniszczyć i fizycznie, psychicznie, duchowo i że wręcz jest on takim no, warzywem. Tak, mm -hmm. A tutaj mamy medycynę i to też wiele osób może powiedzieć, a że zastąpił stryjek siekierkę na kijek. No tak, właśnie o to chciałem zapytać. stryjek na kijek. Mm -hmm. No właśnie nie. Właśnie tutaj i też podkreślam, że grzyby jako rzecz z natury nie mają po pierwsze tych e, potencjałów do uzależnienia, mm -hmm. zarówno w dużych jak i w małych dawkach no nie ma takiej opcji, żeby, żeby uzależniały fizycznie, czy nawet psychicznie. Potwierdzone jest, naukowo. Jest bardzo niskie, tak. Jest to potwierdzone naukowo, że mamy mikrodawkowanie miesiąc i później tydzień, dwa przerwa, czy miesiąc, czy pół roku, rok przerwy, bez problemu, tak, nie ma, no. nie ma tego ciśnienia, że ja muszę się tej wódki napić i celepie mnie i trzęsiem, no, tak. E, I dwa, że nie są inwazyjne na ciało, nie wywołują problemów z organami wewnętrznymi, tak, nie mają tych efektów ubocznych, które no, jak sobie popatrzysz na no, kogoś, kto heroinę wstrzykuje przez rok czy dwa, no, to to jest człowiek wyniszczony, całe ciało po prostu ledwo żyje, tak? czy alkoholik, tak? no, oni jeszcze się trzymają. Ja mówię zawsze, że Ci alkoholicy tacy zaawansowani to najlepsze geny, to są olimpijczycy, którzy wybrali inną drogę niestety, ale to są ludzie nie do zajechania. No, ja jakbym pił dwa tygodnie, to byłbym wrakiem, to już trumna by była tam kupowana przez rodziny, a oni jadą, dzień w dzień siedzą w tych kuckach i łoją. Tak? No i tutaj podkreślam to, że, i to już jest fakt naukowy, że grzyby nie mają takiego wyniszczającego działania na ciało ludzkie. Tak? tak jak alkohol, jak heroina, to jest zupełnie inna skala, więc, więc błędem jest naukowym, po prostu nieprawdą jest, nieprawdą, no przypadkiem jakimś, tak. Zresztą omawialiśmy to w poprzednim naszym e, podcaście, że, no, że to, to, że wrzucono te wszystkie substancje do jednego wora, no to jest pomyłka i wynikało tam z jakichś biznesowych decyzji, nie z naukowych badań, faktów i faktycznego działania tych substancji. Mhm. Więc no jest inaczej, niż nam mówią.
0: Tutaj też przygotowując się do tego odcinka, to zerknąłem sobie nawet na tego nieszczęsnego Netflixa i znalazłem tam ciekawy film dokumentalny, o którym ci wczoraj mówiłem, jak zmienić swój umysł, no i właśnie, tam w jednym z odcinków była taka, padła, padła taka fraza, że to pomaga w psychoterapii przede wszystkim, to pomaga w różnego rodzaju dolegliwościach na przykład żołądkowych, w stanach zapalnych i tak dalej. Ale znowu, że zostało to tak ostygmatyzowane w przeszłości, że to nadal jest jeszcze jakieś, ciągnie to ze sobą jakąś taką informację negatywną i ludzie póki co jeszcze nie potrafię tego chociażby z perspektywy żywieniowej Nadal się słyszy, że ktoś jeszcze mówi, że grzyby nie mają żadnych wartości odżywczych, prawda? To jest jeden mit Drugi właśnie to jest to, co powiedziałeś, czyli to, że grzyby mogą uzależniać, bo są substancją, bo zawierają jakieś substancje psychoaktywne, prawda? że to też mogłoby niby uzależnić, więc ludzie się tego boją. A trzecia, że grzyby są trujące. To jest kolejny też przecież mit, o którym też mówiliśmy poprzednio, że to wszystko zależy. To może zacznijmy od właśnie mikrodozowania, bo to będzie głównym tematem tego odcinka. Co to w ogóle jest mikrodozowanie?
1: Różnica jest w przypadku mikrodawek taka, że dobieramy sobie tak małą tą dawkę, żeby nie było żadnych przygód transcendentalnych i mocnych wglądów, mocnych wizji, omamów słuchowych, wzrokowych, halucynacji. To wszystko jest, to jest zupełnie inna inszość. Tak? To jest inna para kaloszy, jak się mówi, że nie można tego porównać do siebie, mikrodawek do dawek heroicznych czy muzealnych. Tak? To, jest, to jest kompletnie coś innego i mikrodawki się stosuje przede wszystkim zdrowotnie i też delikatnie, żeby podbić sobie na przykład kreatywność do pracy, jak ktoś pracuje. No, tak jak mówiłem, jeszcze raz powiem, że cała Dolina Krzemowa jakby z tego powstała i na tym stoi. Tak? Stoi na grzybie czy, czy, na, e, czy na kwasie. Tak? Kwas też jest jakby pochodną grzyba, więc.
0: Kwas, czyli LSD. Tak, tak?
1: czyli LSD co prawda są troszkę inne gatunki grzybów, no ale jest duch grzybowy w tym, i w tym, i w tym. I, no i tak, i, i teraz co jeszcze, także w tych dużych dawkach chodzi o to, żeby raz, a porządnie, mhm. nawet raz do roku, a porządnie i taka była zasada McKenney, i on tak polecał, żeby przerobić te traumy, które gdzieś tam siedzą głęboko, żeby to wypłynęło, żeby żeby ten człowiek się odblokował. Nawet tacy ludzie straumatyzowani do tego stopnia, że nie są w stanie iść na psychoterapię. Mhm. No to dla nich jest ten grzyb, no, że on, on wyciągnie, tak? Jeżeli będzie ta intencja, że dobrze, robimy to. Natomiast w mikrodawkach, w przypadku mikrodawek o co innego chodzi? To jest coś takiego, żeby ta substancja w śladowych ilościach pracowała przez długi okres czasu mhm. z tym człowiekiem, z jego podłożem orobowym, tak? Jeżeli ono jest Utrwalone, powiedzmy jakieś trudne, dolegliwości ciężkie, to powiemy, tak, Parkinson, Alzheimer, tak. depresja kliniczna, tak? gdzie to już jest zdiagnozowane, i ci ludzie plackiem leżą, i kołdry odkrywają, patrzą na świat szaroburo, i z powrotem się przesypiają dzień za dniem, nie, nie mają siły do niczego, do niczego się nie nadają. No, tu ten grzyb wchodzi i przywraca często, daje im drugie życie. Jest niesamowite i, i są wyniki już procentowe, zarówno jeśli chodzi o muchomora, jak i chodzi o, o, o psylocybowe grzyby. Mm
0: -hmm. A wymieni jeszcze, proszę, te grzyby psylocybowe? Jaka to jest, jakie to są grzyby?
1: No ich jest dużo gatunków, nawet właśnie stamec, który stworzył ten. Protokół mikrodawkowania ma taką książkę grubą, gdzie, gdzie są grzyby pseudocybowe całego świata i są zdjęcia. Atlas jest potężny. E, no i co? I grzybów pseudocybowych jest, jest dużo rodzajów. Najbardziej popularny to jest oczywiście Golden Teacher, tak? Złoty nauczyciel, czyli łysiczka kubańska, e, która rośnie tam w tropikach bardziej, też w Ameryce. E, ale co? Grzyby. Nasze grzyby to, to jest co? Łysiczka lancetowata, jeśli chodzi o by ona ma 30% więcej substancji czynnej, więc cudze chwalicie, swego nie znacie często. No jest wiele odmian też, bo też teraz jest taka moda na takie grow -kity nastała, że ludzie sobie hodują sami. Grzybnia jest legalna, to jest ciekawe.
0: Można sobie samemu tak, hodować np. pieczarkę w domu albo boczniaki.
1: wszystko hodować w celach badawczych oczywiście, nie, nie konsumenckich. Jak Klaus Schwab pozwoli, to będziemy hodować w celach konsumenckich. No i tutaj ciekawostka od razu, bo od żartu do żartu, ale e, zarówno Oregon, jak i Colorado zalegalizowało te grzyby. I to domyślam się oczywiście, że na podstawie badań naukowych także po prostu dowody naukowe są już tak, tak mocne, to nie, nie są tylko anegdotyczne opowieści jakichś szamanów, odklejonych proroków Nowego Świata, New Age'ów czy hipisów jakichś starych, tylko to już po prostu naukowcy. Potwierdzić więc, czy chcą, czy nie chcą. No każdy polityk jak spojrzy, ok, tu są twarde dowody naukowe. Mhm. Mamy na to, że grzyby pomagają w uzależnieniach, w depresji, w chorobach najróżniejszych, nierzadko takich, co byśmy się nawet nie spodziewali. tak? Ja na przykład tutaj mam taką książkę właśnie o tych badaniach. Też się pewnie wkleimy. E, autorstwa dwojga naukowców amerykańskich. E, no Badania przeprowadzone zostały na ogromną skalę na trzech tysiącach ochotników. Mm
0: -hmm. No to, to już jest dużo.
1: Tak, i to ludzi nierzadko o różnym profilu psychofizycznym. tak. Byli zdrowi ludzie sportowcy, byli ludzie zmagający się właśnie z depresją, z łuszczycą, z tak, tak. oparzeniami. No naprawdę, tam lista tego jest... Będziemy pewnie zaraz sobie to szukać i tam sobie porozmawiamy. Ale lista jest długa, tak, więc no... Dowody są, i to zarówno na psylocyby, jak i na amanity. Różnica jest taka, że psylocyby bardziej pomagają na, na uzależnienia, czyli właśnie alkohol, heroina, amfetamina, kawa i cukier. Moim zdaniem twarde narkotyki, nie wiem dlaczego legalne. Rafinowany cukier to jest spustoszenie w organizmie, to niszczy zęby, kości i po prostu głowę i wszystko, skórę, naprawdę. Nie, nie wiem, jak to jest, że w tych Lidlach jest przy kasie jeszcze te sneakersy stoją. Ech, jeszcze na koniec. I to, jest, i, to jest nie, I to jest legalne i dzieci to mogą w ogóle jeść. Skandal, po prostu skandal. No ale tak, wracając, psyocyby bardziej pomagają na te rzeczy związane z psychiką, z duchowością, Bo one są takie duchowe, że aby sobie wyjść z depresji, tak? Czy kompulsje jakieś przepracować, nałogi. Natomiast Amanita, czyli ten muchomor czerwony nasz słowiański, pomaga nie dość, że na te psychiczne rzeczy związane z pracą umysłu, czy właśnie też z depresją, czy z nałogami, ale jeszcze. Z racji tego, że go można przygotować na tyle różnych sposobów, od nalewek, pomaści, maceraty, eliksiry, na alkoholu, jakieś nalewki, to on na całe ciało pomaga, tak? Na problemy skórne, na oparzenia, na łuszczycę, na jakieś po prostu można go smarowywać w siebie, można go przyjmować do ustni, można to pić. No, na wschodzie, jakby jest dużo tych receptur. Yy, które przetrwały i, i stąd mamy tą wiedzę. Ale to jest właśnie ta różnica, że on pomaga też na somatyczne rzeczy, bardziej tak, niż, yy, niż psychocyby, Aczkolwiek psychocyby też mają działanie na ciało fizyczne, z racji, że też rozluźnia się cały system nerwowy. Więc no ja tak, oni tu tego oczywiście nie, nie opisali, ale ja tak ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że Zarówno mu jak i psylozyby pomagają no, stan kręgosłupa, tak, że po prostu jakieś bóle, jakieś tam coś, no to przez to, że się to wszystko rozluźnia, no to często jest tak, że on wchodzą te krążki, dyski na swoje miejsce magia, no najlepszy, najlepsi kręgarze, i to się dzieje zarówno przy tych dawkach heroicznych, tam już porządnie cię wyciąga. <grytanie> ja mówię, że tak jak Bóg ojciec chmurki ręką wziął za głowę i wyciągnął. No wiesz, no w sumie, a co kręgasz robi? Też cię trochę rozciąga tak, do pionu. E, no to to się dzieje też w mniejszej skali po mikrodawce. Ja na przykład moim takim rytuałem jest, jak sobie tą mikrodawkę przyjmuję, w Czechach oczywiście, na czeskiej granicy w Wolimierzu, jak już przejdę tam przejdziesz, weźmiesz i wrócisz. w świetle prawa legalnie robię to, no to i sobie pójść na taki dwu, trzy godzinny spacer do lasu. I widzę, jak to pracuje po prostu, jak z każdym krokiem mi się po, po, poprawia postawa tego komputerowca takiego przy, przygarbionego. Ja z każdym krokiem idę i, i po prostu patrzę, o, mam, mam zasięgi ruchowe większe. No bo wiesz, taki komputerowiec stąd, co, się nie wie co jest za nim, co jest przed nim, to jest niesamowite, że to jest taka drobna rzecz, ale to już przez to, że kręgosłup się prostuje, ja mam taką teorię, a w zasadzie to jestem prawie pewien tego, że też układają się narządy poprawnie w ciele, bo no jak człowiek jest taki zgarbiony i tak siedzi w takiej postawie obronnej, to też wątroba, serce, no jest, wszystko się układa, żołądek, jelita, wszystko się inaczej tam układa, biodra, później są komplikacje różne, dziwne, ale że taka drobna rzecz właśnie, poprawienie tej postawy już wpływa, już wątroba mówi dziękuję, serce mówi, o nareszcie nie, to jelitą mówi, o, odetchnę, przepona i tak Szóstka. dalej. Szóstka. No wszystko, co tam pracuje, jakby to. To też jest ważne, że tu ja mam zawsze takie, takie reklamacje do współczesnej medycyny, że ona taki jeden organ i tak wybiórczo, powiedzmy, no, ma pan coś tam, a to wytniemy tutaj, wyrostek wytniemy, nerkę wytniemy, coś tam wydrenujemy, tu odeśniemy, tu, tu coś i tak. Nie patrzy holistycznie, że to jest całość, tak, że ciało to jest całość, tak? Że... Ja już nie mówię nawet o sprawach takich, jak aura, i biopole, i tak dalej. Ale w ogóle, że, że te organy są połączone, tak? a, a zobacz, jak medycyna działa współczesna, że mamy specjalistę od, no, od, od zębów, raczej zęby, tak? od, od, od dłoni chirurg tam coś robi. Tak? Tu jest od jakiejś tam choroby, od serca, od tego i. Oni tego nie konsultują ze sobą, co, jak, co wpływa. Tak? Że, a tutaj, no mówię, taka moja obserwacja takiego no, grzybowego grzybowego fana, że jedna rzecz, którą grzyby naprawią, ma wpływ na, na całe ciało i w ogóle ogólne funkcjonowanie. I tak jak mówię, mój rytuał taki mikrodawkowania to jest mikrodawka i dwie godziny takim spacerem, marszem, takim marszobiegiem, czy tam luźnym krokiem, zależy jak się ma energię. No i ja wracam jak z zabiegu, tak? Po prostu jak ze spa wracam, nastawiony. Już mi się lepiej myśli, już mi się sprawniej układa, jak coś piszę na przykład, robię, tworzę jakiś rozdział do książki, coś maluję, na przykład, no, nie mogłem tego przez tydzień zrobić, ciężko, coś mi tu nie wychodzi. Ja siadam po takim spacerze, samo płynie, tak? Krew zaczęła krążyć,
0: i cały czas mówimy o mikrodawce. Tak, o mikro My mikrodawce. nie mówimy, że ty nagle y, przyjąłeś dużą dawkę i tak jak mówisz, idziesz w las, bo to może się czasami kojarzyć ludziom właśnie z takim rozrywkowym przyjmowaniem różnych substancji. Tak, tak, tak. Duża dawka, idę w las i będę miał tam jakieś odloty, prawda?
1: Mhm, tak, no to jest... W ogóle może uściśnijmy, tak, że powiedzmy, jaka to jest ta dawka mikro. To właśnie. Mhm. Że, no, tak jak w poprzednim podcaście mówiliśmy o dawkach typu 5 gram... 10, 15, 50, 15, dawki. 20, 33 gramy, gdzie to już szamani w Afryce jedzą, czy przygotowują wywary, potężne dawki, które cię wyrzucają. No, czasem nawet wyjście z ciała następuje po czymś takim. I to jest trudne w ogóle do ogarnięcia. I trzeba mieć do tego odpowiednie BHP, przygotowanie, opiekunów jakichś, jeżeli to jest pierwszy raz robimy. Natomiast mikrodawka to jest zupełnie coś innego. tak? To jest ta, ta zasada, że to dawka czynić, czy co się z trucizną czy medycyną. I, i mikrodawka to, to nie jest 5, 10 gram, 20 gram, tylko mikrodawka to jest 0,1 do 0,4 psychocybów. 0,4 grama to już, jest, to już jest uważam, ja tak się zatrzymuję 0,2, 0,3, 0,1 czasem. I to każdy sobie dobiera. Między to 0,1 a 0,4 to jest tu, gdzie sobie każdy ustala, tak? Ktoś wrażliwy mówi 0,1, to ja już jestem przebudzony, tak? Ktoś inny mówi, no, 0,4 jest, no, czy to odwagi, czy od, po prostu nie wiem od czego, tak? To może zależeć od konstytucji jakiejś tam. No i to jest, jeśli chodzi o psyocyby, czyli to jest procent procenta, tak? Ile to jest 0,1, a tu masz 5 gram. To jest nieporównywalna to jest prostu... wielkość, tak? I tutaj naprawdę no, nie ma żadnych halucynacji, może coś się przyśni, jakiś piękny sen, ale to jest coś takiego. No ja ostatnio miałem taki przepiękny sen. Wtrącę tutaj, bo to był wgląd mega ważny. Ja to poczułem, że to obraz dwumetrowy będę malował albo jakiś naprawdę. No bo to była piękna wizja nad ranem, siódma nad ranem i poprzedni dzień mikrodozowałem sobie. I miałem taki sen. Metafora życia ludzkiego. Zobaczyłem dżunglę tropikalną, gdzie jest gorąco, ciepło. I dwa śniegowe bałwany, ubrane w złoto i srebro, w jakieś po prostu luksusową biżuterię. Odstrojone, odpicowane. I dwa bałwany, ciekawskie, podekscytowane, idą do tej, przez tą dżunglę tropikalną, gdzie są owady piękne rośliny i roztapiają się powoli. I ta dżungla wchłania tą wodę z tych bałwanów. I wstałem rano, i to było dosłownie sekunda takie widzenie. Wstałem rano, siódma rano i mówię, wow. No to grube było. Takie filozoficzne.
0: I zostają po bałwanach z, z tylko umorem. biżuteria. No tak, i
1: zostaje to wszystko. No i czy, a czym jest to życie, jak, jak nie jest tym? tak Czyli zobaczcie, że nie trzeba wcale dużych dawek, żeby mieć poważne Poważne jakby wglądy na temat w ogóle sensu życia, życia i tak dalej. Jest to taki mały sen. I to się może zdarzyć, tak? Natomiast w przypadku mikrodawek nie będziemy mieli fraktalnych wizuali, dłuższych, trwających 8 godzin, dziwnych dźwięków, nie wiadomo skąd, które <dziwni> słyszymy, tak? No te, tego nie ma, no bo po prostu wszystko zależy od dawki, tak? nie, ma, nie ma nawet możliwości takiej. Jeżeli coś się pojawia, to znaczy, że, że trzeba zmniejszyć. Tak? Jeżeli po 0,4 mamy jakieś dziwne fraktale, widzimy kolory za mocno, no to znaczy, że 0,1 to jest ta mikrodawka dla nas. Tak? Jeśli chodzi o muchomora, tak samo. Tak? Te dawki potężne no to są 10-20 gram, tak? a tutaj między 1 gram a 2 gramy. Max 3 gramy tak, dla ludzi takich, no, którym, którzy nie mają takiej dużej wrażliwości na substancję. No, max 3 gramy, no, ale to już 3 gramy, to już moim zdaniem między 0,5, 1, 2 gramy to jest ta mikrodawka, jeśli chodzi o muchomor. I tak w tych badaniach też e, tak to ustalono, także między 0,5 a 2, max 3 no, to to jest to. muchomor. Tak,
0: to jest Czyli muchomor. podsumujmy właśnie a propos. Psylocybowe grzyby, to będą jakie dawki?
1: 0,104 eee, grama.
0: Dobra, I, i z drugiej strony I mamy muchomor, muchomora.
1: 1 gram do 2, no powiedzmy do 2 gram, tak. Ok. Między 0,5 i pół, do 2, tak.
0: Ok. No dobra, no to teraz od razu kolejne pytanie się nasuwa takie. Skoro, załóżmy, weźmy na przykład y, muchomora, prawda? Jak to przygotować? No bo właśnie, śmialiśmy się w poprzednim razie, że ktoś przychodzi pokazuje na YouTubie, że bierze muchomora zrywa i go i je, prawda? No. I, i są tacy szaleni, dziwni kosmici odpaleni. I my potrzebujemy teraz właśnie bardziej konkretnych informacji. Jak to przygotować?
1: Dobrze, więc y, przygotowanie jest takie, że...
0: Może jeszcze tylko doprecyzuję, jak to przygotowują ludzie w Stanach albo za granicą? W W
1: Czechach tam, gdzie to jest legalne. Tak? Zresztą to jest ciekawe, że w Polsce też muchomor jest akurat legalny, więc chyba tak? możemy o tym powiedzieć. No Właśnie. E, natomiast te psyocybowe grzyby są nielegalne. Tak? I, no i tak, na początku w ogóle zacznijmy od sezonów może. Tak, że jest sezon czy jesień, tak, wrzesień dajmy na to, wrzesień, październik. W zeszłym roku ten sezon przeskoczył o miesiąc do przodu gdzieś. Ja na przykład zbierałem w październiku amanity, no i co i łysiczki są później, czyli październik, listopad. No i tak, no i zbieramy grzyby czyste, bez robaków, bez ślimaków, nie jesteśmy zbyt chciwi. Jak już zwierzę je, to już niech to będzie jego jego domek, smerfowy domek. Ślimaczek zaanektował, no to już niech sobie ma, tak? No, i tak. I suszenie odbywa się w temperaturze 45 do 55 stopni.
0: A przez jaki czas to trzeba suszyć?
1: Aż się dosuszy, no to jest zazwyczaj doba. Tak, że mm -hmm. aż się dosuszy, aż się będzie łamać jak krakersy-kapelusz. Okay. Także to nie może się zginać Nie może się odkształcać bezdźwięcznie, tylko to ma być chrupiące jak chrupki. Wtedy wiemy, że woda cała jest odessana, mhm. wyparowała eee, i co? To się odparowuje, wyjmujemy z suszarki od razu do słoika.
0: Aha, jeszcze się... trzeba mieć suszarkę do tego specjalną? No,
1: raczej tak. Mhm. Kiedyś się suszyło w skarpetach nad kominkiem i skarpeta też wyciągała tą wilgoć, stąd też Mikołaj zostawiał prezenty w skarpetach pod choinką, tam mhm. gdzie rosną te grzyby. Eee, no to jest taka anegdota. A, tak być.
0: a moglibyśmy wysuszyć jakoś bez suszarki? Na przykład e, tak, na znajomy, słońcu?
1: Tak, znajomy wkładał w, e, żeberka kaloryfera. Ale poważnie? Poważnie. E, Japończycy suszyli na słońcu. A w piekarniku? Na choince. W piekarniku też, aczkolwiek istnieje chyba, że masz dobry piekarnik, gdzie możesz tą temperaturę sobie ustawić tak mhm. jak chcesz, bo widziałem też tak, że ludzie suszyli w tych piekarnikach i no przesuszyli, tak? Czy, okay. czy no jak, jak wychodzą już brązowe, czarne, to znaczy, że... Ugrillowane. Przedobrzyj. Że u... No i właśnie to jest to, że w niektórych piekarnikach nie da się ustawić tej 45-55, tylko jest na przykład 80-100. Tak? Okay. Przez Wszystko one już się grillują, są czarne, niesmaczne, brzydko pachną. Okay. Raczej bym ich nie polecał mm -hmm. zdrowotnie jeść, ani nawet w ogóle. W ogóle ich jeść, czy przyjmować, czy... No nawet nie wiem, czy się takie czarne na maść nadają, tak? No to już jest zgrilowane, spalone.
0: Jeszcze chwilę temu zerwane, ugrillowane to już w ogóle.
1: <grymne> no nie sądzę, nie sądzę. Jak one się dobrze ususzą, to mają taki złotawy kolor. Miedziany, złotawy, są piękne, takie alchemiczne złoto, no złoto, złoto lasu, tak jak alchemicy mówili, kamień filozoficzny, także jest ta metaliczna powłoka, to się bierze z tego, że w tym grzybie jest chityna, więc, więc jest tam trochę tej hityny. i no tak jak żuki mają, pancerze czasem takie odblaskowe, tak. skarabeuszy, tak, tak. złote żuki, no to tak samo jest z tym grzybem. No i co? I przede wszystkim dobrze je zamknąć, jak już się ususz. Czyli
0: ta... yy, ususzyły się 24 godziny, ta. powiedzmy.
1: No łamią się jak krakersy i wtedy do słoiczka sobie pakujemy,
0: Możemy je połamać na mniejsze kawałki już Możemy wtedy?
1: połamać, to jest nawet wskazane, żeby zrobić taką... No bo każdy kabel troszkę inny ma stężenie substancji. Więc okay. takie ujednolicenie to się jakoś nazywa. Mm -hmm. Sortowanie, ujednolicenie. Żeby no żebyśmy wiedzieli, że jeden gram to jest jeden gram. Tak jak sobie je połamiemy. Nie polecałbym mielić na pył, mm -hmm. bo wtedy też to trochę traci tej mocy i, i też tego czasu, tak, że jeżeli już zmienimy na ten pył taki, jak suplementy się robi czasem, no to już to, żeby nie stało to latami, tylko żeby w przeciągu paru miesięcy wykorzystać. Natomiast jak są kapelusze tylko pokruszone, to one mogą stać 2, 3, 4 lata, nie tracą ważności, czy tam tracą 10% mocy,
0: co jest niewiele. I nóżka tak samo, prawda? I
1: nóżka tak samo, nóżki są słodkie, bardzo smaczne, jako chipsy. Teraz właśnie... A, dobra, to już nie będę może wtrą, wtrącał, bo jeszcze nam zdejmą podcast.
0: Ale powiedz może. No
1: mówię, że tutaj jest Klaus Schwab, który <głos> <głos> chce, żeby ludzie jedli robaki spaki. <głos> Widziałem nawet takie reklamy, mi wyskakują w telefonie robaki spaki. Już polskie firmy się tym zajmują, o Boże. że będą ludzie jedli te karaluchy, no. Niedobrze. Nie wiem, czy no jest wiele, Na przykład Tajlandia, to jest zupełnie tam normalne, że oni jedzą te robaki. W Polsce raczej no, jedyne takie stawonogi, które jemy takie prymitywne, no to raki, tak? czy tam krewetki się przyją. No To jedyne dopuszczalne. Homary, langusty, jakieś kraby.
0: Ale wiele lat temu, pamiętam, yy, byłem na, na takim właśnie na wykładach różnych, yy, TEDx Warszawa i był tam wykład właśnie o jedzeniu owadów, ale tu było z jakiejś 8 lat temu albo bo, i więcej.
1: Oni już przygotowali to wcześniej.
0: I, i właśnie, i to, i to jest też ciekawe, bo zjadłem wtedy Lizaka z chrząszcza bodajże i on był dobry. A widzisz! <głos> już mnie mają! Jednak Klaus ma rację. Klaus, ty wariacie jeden. <głos> no dobra, ale wracamy
1: wracamy do mikrodawek, nie owadów, tylko grzywów
0: tak, czyli 24 godziny ususzony, tak. po, połamany jak krakersy schowany do słoiczka do jakiegoś? słoiczka
1: i zakręcony zwykłą taką zakrętką tradycyjną zakrętką z takim silikonem po bokach okay. zwykła zakrętka, nie kombinowałbym z jakimiś dziwnymi rzeczami są takie zakrętki z takim klikiem Próżniowe, jakieś. Tak, takie... do pasteryzowania no, gdzie no, tak no. z góry jak naciskasz to takie jest klik, klik i to są najgorsze słoiki do grzybów. Dobra. Powiem. Nie okay. wykorzystujcie tego, bo one po prostu przepuszczają wilgoć. One są na raz, tak? Jak kupujesz ten produkt i jest ten klik wciągnięty próżniowo przez pasteryzację, to no. to działa. Ale jak drugi raz chcesz zakręcić coś, żeby było szczelniej, żeby wilgoć nie weszła, to, to nie da się. Także zwykłe, tradycyjne słoiki, zwykłe, tradycyjne zakrętki i to może stać sobie latami, tak? Mm. Nie traci ważności. Dobra. Może być. Tak samo z łysiczkami, z tymi grzybami psychocybowymi jest jeszcze prościej, bo tak naprawdę jest suszenie i też do, do słoika najlepiej.
0: Dobra, ale zostańmy jeszcze przy, przy muchomorze. Czyli zakręcamy do słoika i teraz co? Co dalej?
1: No i tu jest sporna kwestia tak zwanego kurowania. Niektórzy autorzy tam mówili, żeby dwa miesiące sobie się to kurowało. No tak jak na przykład szynkę się kuruje te we Włoszech, czy gdzieś tam, tak, czy w Grecji, tak, czy sery, że sobie leżą i dojrzewają, tak, no, po prostu dojrzewanie, tak. No, to niektórzy autorzy to polecają, niektórzy nie, e, jeszcze się spotkałem z czymś takim jak skalpowanie, czyli usuwanie blaszek spod spodu grzyba i wtedy on jest łatwiej strawny i podobno nie trzeba czekać tych dwóch miesięcy. A niektórzy mówią, że w ogóle nie trzeba czekać. Że jeźdź. od razu po 24 tak, że można godzina. od razu jeść i tak dalej. No ja, ja tak długo czasu jednak przestrzegałem tego, bo tak to była jedna z pierwszych książek Ambrozja o grzybach, którą przeczytałem i tamten autor z taką pewnością napisał, że nawet nie tyle, że te substancje się tam przerabiają, ale one jest też smaczniejszy, jak się dojrzeje sobie. W tym okay. slajku, te dwa miesiące, czyli co, wrzesień, zebraliśmy, Październik, listopad, grudzień i w grudniu już można mikrodawki stosować. Mamy
0: już zawieszki na choinki. Tak jest, ozdoby choinkowe. Do jedzenia.
1: Do jedzenia albo nie, na maści, na maceraty, na eliksiry. No. Jest dużo tego, co można zrobić. To jest ta różnica, bo psyocyby są w zasadzie... Co można z tak? Można mikrodawkować takie susz albo zrobić niebieski miód, czyli zalać taką patoką miodem. I to jest, i to jest w zasadzie jedyne, jedyny przepis na, na tak? Natomiast amanita ma szeroką gamę zastosowań i receptur jest wiele.
0: Jeszcze a propos amanity, czyli jak rozdrabniamy, powiedzmy, tego grzyba już ususzonego, to czy możemy używać noża do tego, czy lecz, raczej rękoma? Można czymkolwiek. Będzie okay, miało znaczenie. do kawy. Bo jak to sobie aha. Chcesz. Czyli to nie jest tak, że jak jakaś nie wiem substancja się dostanie do tego grzyba, albo nie wiem jakaś y, y, coś co nie wiem na rękach mieliśmy i to się dostanie do grzyba, to to coś się z nim wydarzy później? Nie
1: sądzę, nie sądzę. No właśnie naj, największym problemem to jest wilgoć. Okej. Okay. Czyli niech nie leżą sobie w torbie papierowej, niech nie leżą sobie luzem w słoiku otwartym, bo amanita w ogóle to jest też ta różnica między amanitą a innymi grzybami, że ona wciąga wilgoć jak gąbka. Okay. Dwa razy tak ma wciągalność, bo jest bardzo sucha jak się wysuszy i, i w zależności no, od wilgotności powietrza, jak zostanie luzem przez parę godzin, to może wagę podwoić swoją. Okay. I, I tu jest ten problem jest w tym, że tak naprawdę nie wiemy, co jemy wtedy, no bo jeśli okay. wejdzie wilgoć, to co się może wydarzyć? No właśnie. Może wejść też pleśń. Tak. tak? I, I jak wejdzie pleśń, to już nie wiemy, jakie grzyby jemy. Tak? I, I ja powiem tak, że robiłem takie eksperymenty i nie zawsze ta pleśń wchodzi. Mhm. Tak? I czasem można tego wilgotnego grzyba tam dosuszyć i tak dalej. No ale to już jest ryzyko. Po co sobie robić takie właśnie... Lepiej mieć wszystko punkt po punkcie... No, i wiemy, że to jest zdrowotne wtedy, tak? Porządnie zrobione. No. Jak masz coś zrobić, to zrób to porządnie, a nie wyle jak. I, i wtedy no jest ten efekt. Zresztą czujesz w ciele, tak? Czy, czy to działa, czy nie.
0: Czyli jak będziemy widzieć na przykład jakąś pleśń w środku, to już jest znak, że no coś tu nie wyszło. Tak, prawda? to już jest
1: na kompost, czy okay. kurą można dać.
0: Dobra, a jeszcze mi takie pytanie przychodzi a propos przechowywania. Czy to ma być w jakimś zaciemnionym pomieszczeniu w tych słoiczkach?
1: Tak, najlepiej gdzieś w szafce, tak, żeby nie stało na słońcu. Dobra. Choć tu też są różne metody. Na przykład Japończycy suszyli na słońcu, gdzie autorzy, których ja czytałem, nie polecali tego, że suszyć jednak w cieniu w suszarce, a oni normalnie na słońce, na choinkę i tak suszyli. Więc no Opcji jest wiele, można sobie testować. Ja podaję tak, jak podaję. Jak ktoś komuś to rezonuje, no to tak jest. Tak samo tutaj w tych badaniach na 3000 ludzi, no to też suszono jednak w 45 stopniach. Potem zamykano po prostu szczelnie do słoika, żeby ta wilgoć się nie dostała. No są takie podstawy BHP, żeby to było, żeby to miało to działanie zdrowotne, tak.
0: Super. No dobra, okej, okay. czyli mamy tak. Mamy już proces przygotowania, mamy już yy, przechowywanie, mamy mikrodozowanie, bo już powiedziałeś o tym, jak sobie możemy to dawkować. A teraz yy, pomówmy w ogóle o dolegliwościach i tu tak. też yy, powiem, przyda się nam właśnie ta się pomoc naukowa.
1: Posiłkować. Ja może już trochę powiedzieliśmy tak o tym wychodzeniu z nałogów, że tu psyocyby są, że depresja, tak. że te wszystkie choroby, właśnie e, problemy psychiczne. PTSD, tak? Czyli tak. ten posttraumatic stress disorder, czyli jak ktoś, nie wiem, wr wraca z wojny, to zwłaszcza w Ameryce, tak, bo oni tych wojen tak. tyle prowadzą. I to taki naród wojowniczy jest teraz. I to też pomaga, tak? Ci ludzie nawet czasem nie wiedzą, że mają problem, tak? że Po tak. prostu nie chcą sobie tego uświadomić, pójść na psychoterapię. No a tutaj grzybek może delikatnie z tym pracować. Też podkreślam, że grzyb nie wykona tej pracy za człowieka, tak że on jest tylko takim wspomagaczem, że dobrze było jednak, jeśli to, jest, jeśli to jest choroba, tak, bo jeżeli mówimy o kreatywności, tak jak w Krzemowej Dolinie, no to tam po prostu samo mikrodowkowanie i to jest w porządku. tak. Ale jeżeli chcemy coś uzdrowić i tak dalej, to dobrze jeszcze dodać właśnie, czy to terapię behawioralną, czy praktykę emocji, czy Poczytać coś, tak? Książkę. Pracę z ciałem, terapię Lowena, ustawienia. No, dużo różnych, jakby psychologia procesu. No jest, jest tego wszystkiego. Praca ze snami, no, można sobie robić i, i w ten sposób. Eee, no i co? I dolegliwości. Tak. Psytocyby to są uzależnienia, e, kompulsy, depresja, problemy psychiczne, humor to samo, plus. I jeszcze te fizyczne dolegliwości, o których powiemy tak, mhm. czyli też Alzheimer, takie utrwalone e, choroby, Alzheimer, Parkinson, mhm. Tak, te rzeczy takie już naprawdę no, to są tragedie tak czy... no i
0: przy nowotworach też w tym dokumencie na Netflixie właśnie ten Michael Pollen pokazywał tam pacjenta z nowotworem no, któremu bardzo to pomagało nie, nie pamiętam już czy tam był regres po prostu nowotworu czy też, oczywiście to też było z psychoterapią właśnie i tak dalej, ale przy tym mikrodozowaniu było właśnie widać albo regres, albo po prostu ten pacjent zupełnie w ogóle miał otwartość do życia. Czyli tak jak mówiłeś, że ktoś nie zakopuje się pod kołderką i nie, nie, nie przeżywa tego życia pod kołdrą dalej do końca, wegetując, tylko właśnie otwiera się na dalsze życie. W tych, powiedzmy w cudzysłowie, ostatnich swoich dniach, bo tam ludzie tak opisywali, że to są ich ostatnie dni, więc oni chcą przeżyć je na swoich jakby warunkach.
1: Mhm. No tak, i to też ma jakby historyczne podstawy, bo też na przykład w starożytnej Grecji, co ja też tam w swoich książkach opisuję, no było to misterium w Eleusis i oni tam się uczyli, jak żyć z godnością i jak umierać, też pogodzeni i tak dalej. No, były nawet takie właśnie pompatyczne stwierdzenia tam w, tych, w ich literaturze. No i to ma przełożenie. I tutaj właśnie te psylocyby, czy LSD wchodzi, że no, pomaga ludziom umierać, tak, nawet, no, no bo to też jest problem, tak, jak, jak umrzeć z godnością, jak umrzeć pogodzonym ze światem, jest to też jakaś dziedzina, tak. Co jeszcze, jeśli chodzi o nowotwory, to tak, tu przy Amanicie też było robione takie badanie na ludziach, którzy już przeszli chemioterapię i jakoś wychodzą z tego nowotworu i regenerują się, tak, mają tą fazę regeneracji i wtedy im aplikowali te mikrodawki amanity mhm. i też tam jakiś procent tego podali, że, że pomaga. Nie wiem, czy to znajdę i może no, zobaczmy. podawał to. Postchemioterapia, tak. 58% osób zanotowało pozytywne efekty. Mhm. 34, zero jakichkolwiek efektów, a tylko 8% efekty negatywne, czyli jeszcze gorzej. No, widzisz, że to jest takie bardzo e, uczciwe badanie, tak? Bo podają po prostu w procentach e, jak to na tych ludzi działało. I, I tutaj, też nie
0: podają tylko tych z którym to pomogło, prawda? Tak, A reszty tak, po, tak, nie tak. pomijają. No, jeżeli
1: bierzemy na przykład około tam nie wiem 1000, 2 3000 osób, no to wiadomo, że Różnie to bywa, ale tutaj bardzo ciekawe są obserwacje, że ja na przykład o, to jeszcze ciekawe, co mieliśmy poruszyć, że jako substytut antydepresantów, mhm. czyli tych leków farmakologicznych, chemicznych, tak, no bo one działają i to jest też udowodnione, ale często jest tak, że ludzie mówią, że ja muszę czekać, aż ten lek zadziała, tydzień, dwa i nie czuję nic i dopiero po tygodniu ten antydepresant mu zaczyna działać. No, Skandal, moim zdaniem, bo grzyb działa już pierwszego dnia, już czujesz, że okej, okay, wyprostowałem się, już widzę więcej, już. O, niebo, słońce, może pójdę na spacer, nie? No naprawdę, No, ja może nie miałem nigdy, nie wiem w sumie, bo nie diagnozowałem się, ale chyba takiej poważnej klinicznej depresji, no nie wiem, raczej wydaje mi się, że nie miałem, może miałem jakieś fazy depresyjne, także się czułem w depresji, tak, czy w każdej Polski? Zimę się tak czuję w sumie, <laughs> że czasem mam takie momenty, że wstaję rano, patrzę, szara breja za oknem, <laughs> więc się zakrywa. Jak żyć? Tutaj się nie da żyć. No, no ale właśnie już, już 0,1 tego grama grzywa już ci daje to, że okej, okay, dobra, jest szaro, buro, wstaję, jadę na rower, i jadę, wracam. Mm -hmm. daje radę, tak? A przy tych właśnie chemicznych lekach aptecznych często bardzo trzeba czekać, Tak. tak tydzień, drugi, trzeci, dopiero coś tam czujesz, że coś, coś zaczyna się działać. I mało tego, one mają potężne skutki uboczne, niektóre z tych leków. Na wątrobę, na nerki, na to na, no, na różne rzeczy, na potencję tak libido. No. Ludzie raportują różne rzeczy, że to nie jest tak, że ten lek tylko pomaga, ale też właśnie często jest tak, że to jest tragedia w ogóle, ale często jest tak, że ludzie, którzy biorą dużo leków, Muszą też brać osłonowo inne leki na te leki, które Dokładnie. biorą nawet nie na chorobę, tylko na... przygrzybie nie ma tego. Nie ma. I to też jest tu udowodnione. Te dwa mity zostały rozwiane, że przede wszystkim nie ma potencjału do uzależnień. To jest bardzo ważne. To mhm. podkreślaliśmy już. I nie ma żadnych uszkodzeń organów wewnętrznych, czy niekorzystnych hmm. na wątrobę, na nerki. To jest ten mit, że o, jakieś amanity czy muchomory, to Trzeba na wątrobę osłonowo, jakiś ostropest. Nie, nic takiego nie jest. Nie ma takiej potrzeby. No, czyli U wiesz, ziółka z ostropestu. No, można, można sobie, sobie pić, pić, ale nie osłonowo, tylko bo lubisz na przykład. Dokładnie. Na, naprawdę. No i ja też widziałem polskie badania, czy ludzi, którzy suplementują to i wątrobę przed i po i okazywało się, że po suplementacji lepsza krew, wątroba. Także no. I tu też tu przeprowadzono te badania naprawdę na szeroką skalę i te dwa mity zostały obalone. Także nie ma takiej opcji przy mikrodawkowaniu, żeby coś szkodziło na jakiekolwiek organy wewnętrzne. Tak? Gdzie leki chemiczne z apteki mają listę na karteczce skutków ubocznych, jakie bierzemy. Tak?
0: Potencjalnych. No więc, no... Zawsze możesz coś wybrać dla siebie z stamtąd.
1: No, rzadko to ten... Wiesz, nie masz, nie masz wyboru. Po prostu to się dzieje tak, że... Tu ci jest... poprawia głowę, ale wątrobę ci wyniszcza. No.
0: Też, żeby y, ludzie nas dobrze zrozumieli. To nie jest tak, że teraz mamy bekę i nabijamy się z antydepresantów, bo to wielu ludziom po prostu czasami ratuje życie i jest to zrozumiałe, prawda? Na dany Oczywiście, moment rozwoju tak, świadomości. Tak. Mhm. Nie możemy tego negować, bo nie, nie jest to jakby intencją tego odcinka. Tak,
1: odci no intencją moją jest po prostu przekazanie tych badań najnowszych, że nie ma tych... Efektów ubocznych, także tak? I tutaj i tutaj jest właśnie to, że um, zastępowano te leki antydepresyjne, a czy to po prostu od razu, czy też e, stopniowo. Mhm. I tutaj może znajdę to. Bo to był w ogóle jeden, jeden z pierwszych e, rozdziałów tutaj są właśnie te choroby. E, no gdzieś tam, powiedzmy duchowe, tak. Czy psychiczne, tak? Czy... I tutaj mamy. O. Na depresję, Amanita pomogła 79% badanych.
0: Z tych 3000 ludzi?
1: Eee, tak. No, znaczy, no nie, nie, tu nie jest tak, że to 3000 osób miało depresję, tylko po prostu było 3000 ludzi z różnymi chorobami, lub okay. w ogóle bez. I tu akurat jest 70, 79% pozytywnych efektów. I tutaj jest 790 osób okay. z depresją, tak? Mhm. Czyli co? Poważny, mocny wynik. No, no tak. Nie wiem, czy jakikolwiek lek farmaceutyczny ma aż taką skuteczność, mhm. jak ma ten grzyb. No, 79% 790 osób zanotowało pozytywne efekty. Brak efektów 10% badanych, czyli 100 osób negatywne rezultaty, tylko 3%, czyli 25 osób, czyli że im się pogorszyła ta depresja tak. po mikrodawkowaniu mm.
0: Trochę przytłaczające. No, przytłaczające, <śmiech>
1: tak, i skuteczność jest ogromna, tak, i tutaj całą listę jakby tutaj oni też wypełniali jakieś kwestionariusze, balans i harmonia, joy, czyli radość, tak, mm. Zredukowany krytycyzm i zazdrość, mm -hmm. chęć życia zwiększona, tak. zredukowana agresja do siebie samego, do środowiska i do innych ludzi, zmiana priorytetów, czasem nawet zmiana paradygmatu, takie mocne rzeczy. Przem, przemyślenie mentalnych traum. Zobacz, to jest ciekawe, bo ja tak mówiłem o tych traumach, że tu MDMA i pseudocybina potrafią je wyciągnąć te duże dawki, ale się okazuje, że również mikrodawka po prostu stosowana, tylko w dłuższym, no tu trzeba, droga cierpliwości, tak? Trzeba poczekać, tak? Jak się nie ma te, tej odwagi, żeby zjeść tego grzyba, czy możliwości, czy środowiska, żeby od razu, za jednym razem, no to okazuje się, że również mikrodawki pracują z traumami, że można sobie tylko tutaj powoli, tak, miesiąc, dwa miesiące i jest tutaj właśnie e, przemyślenie, studiowanie traum mentalnych, mm -hmm. tak? czyli coś się tam odkodowuje powoli, powoli. E, zmniejszony krytycyzm, tak, tutaj z, zmiana w ogóle myślenia, koniec kryzysu duchowego, poprawiona komunikacja tu też jest bardzo ciekawe no bo to wszystko jest tutaj o na przykład autyzm tak tutaj było 10 osób z autyzmem badanych, 77% pozytywnych efekt.
0: czyli 7, 7 osób 7 osobom pomogło z tych 10 nie, nie, nie bo to jest
1: jeszcze inaczej tak to jest 10% 13 osób z autyzmem badano okay. i 77 czyli 10 osób, pozytywne efekty, uh -huh. brak efektów 15%, czyli dwie osoby uh -huh. i negatywne, czyli pogłębiły im się, 8%, czyli jedna osoba, tak, tak? czyli z 13. Czyli znowu 77%. No, jakie leki mają taką, takie przełożenie, taką uh -huh. skuteczność? I tu jest tak, że nie do wszystkich chorób jest, jest taki duży procent, uh -huh. ale właśnie... No A inna... są
0: na przykład właśnie takie choroby, na które w ogóle nie zadziałało tutaj w tych badaniach?
1: A Zaraz sprawdzę. Stroke recovery, to jest chyba po zawale. Tak? tak? I tutaj było tak, że pozytywne efekty 35%, czyli 6 osób. Bez efektów 53%, 9 osób. Mhm. I 12 negatywne, czyli dwie osoby. No, z tym zawałem tak średnio. Czyli, tak, zawałach, czy, czyli aż czy... tak bardzo nie pomaga, no aczkolwiek... Sześć osób powiedziało, że okej, okay, tak. tak, że coś, że coś pomaga. Hmm. Tutaj nie wiem, czy to mówić, ale no. jest ten COVID nasz kochany nawet. No. Bo to jest nowe badanie. I wpisali. Ale właśnie, COVID no. też tak dobrze nie wygląda, jak na przykład właśnie ta depresja, czy, czy autyzm, czy alergie nawet tak. Tu nawet na zaparcie pomaga. Zobacz. 58% na zatwardzenie, czyli 111 osób, mm -hmm. że pomogło, tak?
0: A z COVID-em? Jakie były procenty? A Z
1: COVID-em 40, no w sumie nie jest tak źle, tak ci no. powiem, ale nie jest też tak dobrze jak w tych innych. 44% pozytywny efekt, mm -hmm. czyli 21 osób zanotowało, że wyraźna poprawa mm -hmm. ich stanu. Bez rezultatu 52% czy 25 osób i negatywne efekty 4% dwie osoby. Covid im się pogłębił.
0: Nie, nie wiem, wiem.
1: no ja, ja mówię zawsze tak, ja już może to wytniesz, może nie, nie wiem, że najlepszym lekarcem na Covid jest wyłączenie telewizora. <śm> 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 A już tak na poważnie wszystkie te właśnie wirusowe, rzekomo jakieś tam przeziębienia, grypy i tak dalej, to ja mówię, post na wodzie 2-3 dni, 4 dni, tydzień, post na soku arbuzowym albo na winogronowym, na półca winogrona i jesteśmy jak nowi ludzie, bez żadnych leków, to już też sprawdziłem, bo ja też jestem praktykiem, jeśli chodzi o posty, mam długą, długą historię i no wiem, po prostu wiem, jak ciało działa, także jak człowiek choruje, ma gorączkę, kaszle, to, żeby tej golonki nie dokładał jeszcze, bo organizm ma już pracę z oczyszczaniem. Flegmy odpluwa, wykasuje to wszystko, wypaca. To jak on przestaje jeść, to ma siły do pracy, żeby się oczyszczać. Tak. I szybciej się wychodzi. Jak się nie je, to, to trwa 5 dni, 4 dni, tydzień. tak? Pokaszlemy i stajemy. Tak? A jak człowiek bierze te aspiryny, lekarstwa różne, jeszcze dojada tym rosołem i golonką, to i może dwa tygodnie aż. Także tytułem tego. Co mnie zaskoczyło? Myślałem, że na Parkinsona będzie więcej procent, wiesz, okay. skuteczności, bo tutaj te badania, na przykład Japończyków, które wcześniej robili, no to naprawdę były obiecujące. Być może dlatego, że jednak niewiele osób było z tym Parkinsonem, tylko 9 osób przebadali. Okay. 40% skuteczności, czyli cztery osoby zanotowały, że okay. poprawia im się. 33%, czyli 3 osoby powiedziały, że zero różnicy. I dwie osoby, czyli 22%, że negatywne, że pogłębiło im się. Tak. No Myślałem, że tu będzie podobnie jak w tej depresji czy w Alzheimerze, że będzie naprawdę hmm. potężnie działał ten mózg z Humora.
0: Może to też się łączy z tym, że. tak no Może teraz... za mała
1: grupa badanych była. Nie wiem. Albo za
0: mała grupa, albo. Z tego jasno też wynika trochę, że amanita na przykład pomaga na rzeczy związane z psychiką bardzo mocno. Też,
1: tak, tak jak psylocyby, ale też właśnie, co ciekawe, na rzeczy fizyczne. Na przykład na nadmierną potliwość. No. 83% skuteczności. 39% no to potężna. osób zanotowało. No, niesamowite, tak? Ale też yy jeśli chodzi o jakieś wypryski skórne, tak? Uh -huh. I tu mówiliśmy um, stany zapalne, swelling, czyli jakieś takie opuchlizna tak. nóg, jakieś takie rzeczy, gdzie coś się blokuje, jakaś limfa, tak. coś nie przechodzi, no to e, 83% skuteczności też, czyli na ciało fizyczne bardzo mocno, oprócz tego, że na psychikę. Natomiast właśnie psylocyby bardziej na psychikę i uzależnienia. Uh -huh. To też jest to też w ogóle to jest zaskakujące, bo do tej pory większość badań była właśnie na pseudocybach, że one są takie i dlatego ta legalizacja w Kolorado i w Oregonie nastąpiła. E, czy tam w Czechach chyba też, w Australii chyba też zalegalizowali w ogóle e, dzięki tym badaniom. A na no, muchomora tak było... Że to A tak ta książka jest ci... stricte o muchomorze, tak, prawda? stricte o muchomorze.
0: I z którego na jest roku?
1: 2022. No czyli, no, czyli z zeszłego roku. Bardzo nowa pozycja. I też y, fizyczne rzeczy, oparzenia, 77% skuteczności, mhm. tak, 17 osób z oparzeniami zauważyło, że ta regeneracja, e, zresztą to też jest ciekawe, bo na przykład w Afganistanie, czy te tradycyjne plemiona tam używały tego podczas jakichś, tak po, no. podczas że, wiesz, że coś ze skórą, że przemarzła i tak dalej, robili jakieś maście i to było w ich tradycji, także no, Ciekawe, że na skórę i też na przykład na Allegro możesz sobie kupić jakieś roskie, ukraińskie maści z muchomorem w ogóle, tak jak w tubce pasta do zębów, tylko z kropkami jest takie, też możemy wrzucić, bo to taka ciekawostka, że do dziś są produkowane po prostu maści na problemy to ciekawe. Skórne.
0: Oczywiście trzeba też uważać, żeby się nie nadziać na jakiegoś <śmiech> szalonego domorosłego <śmiech> producenta takich maści na Allegro.
1: No nie sądzę, bo tam jest skład podany i wszystko, Tak a, okay. wydaje mi się, że w sumie nawet nie wiem, czy ten domorosły by lepszy nie zrobił. Bo jest mniej, na, no tak na logikę, że jest mniej tych substancji konserwujących. Im większa firma, tym więcej musi, no bo to stoi na tych półkach, a ktoś to sobie tak jak, nie wiem, no, jak ja bym sobie siedział i tam, to co zaleję to olejem kokosowym, czy tam czymś, tak. to sobie postoi i nie muszę tam dodawać jakichś zbrylaczy, konserwantów, tak, tak, jak tak. to dla siebie robię, więc nawet nie wiem, czy nie niesensowniej byłoby wziąć taką właśnie no jakiegoś, kto coś zrobi. No bo co, na skórę to nic ci to nie zrobi w zasadzie. Egzema, tak, to też właśnie jakieś tam właśnie ze skórą. 84% skuteczności, 38 hmm. osób i tylko brak rezultatów siedem osób, tak, a negatywnych efektów nie miał nikt, więc no, też mocna medycyna na w ogóle ciało fizyczne, co tam jeszcze było ciekawego, reumatoidalne rzeczy, chyba największa skuteczność na reumatyzm, bóle kości, bóle kostno-mięśniowe, ścięgna, tak, 91% skuteczności tak na ten reumatyzm i to też właśnie no, do dzisiaj są na Allegro. Można kupić te, te kremy, no to o, czymś, o czym się to świadczy. Prostata 73% skuteczności. Mm, jakieś zapalenie pęcherza też podobnie, du, duży procent skuteczności, aczkolwiek no, tu Magda Dębowska by powiedziała prawdę, że to jest terytorialny konflikt i raczej jak tego nie, nie zmienimy, tego terytorium swojego, nie, gdzieś tam nie poukładamy tych konfliktów, no to to, to i mu humor nie pomoże. No, moim zdaniem to też nie ma bez przesady, także to też jest takie coś, że żeby ludzie tego nie zaczęli traktować tak jak wiesz, tych leków aptecznych, że boli głowa, to zjem, tak, a, że są też przyczyny psychosomatyczne, to jest ważne, ja co prawda nie jestem od tego, ale też Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby ta totalna biologia, biologika, psychosomatyka, żeby jednak w to sobie wnikać. No tak, potężny mood enhancer, tak, czyli... Wzmocnienie nastroju, Poprawa, na, No właśnie, ta kreatywność poprawa, że wstajesz rano. 88, 868 osób zanotowało. Pozytywny, że to jest, że to jest jednak... Moc w tym grzybie, tylko 12% bez rezultatów, czyli 100 osób, czyli na porównanie 868 a 100. Bezdyskusyjny dysku, bez po prostu sukces. Tak? Tu nie ma, nie ma po prostu 100% skuteczności, ale to świadczy o tym, że to jest uczciwe badanie, że po prostu rzetelnie przeprowadzone. Mm -hmm
0: wiesz co mnie zafascynowało jak oglądałem ten dokument bodajże tam było o psylocybinie chyba albo o MDMA, już nie pamiętam w którym to odcinku było ten dokument na Netflixie no i tam takie zdanie mi zapadło, że właśnie wszystko to co teraz czytasz to można by podsumować tak jak właśnie ten Michael Pollan powiedział, że no dobrze, tylko że ten grzyb jest grzybem z natury Czyli to jest naturalną rzeczą, którą możesz sobie samemu, że tak powiem, ogarnąć. Natomiast cała reszta jest już syntetyzowana, wytworzona przez jakąś firmę, która po prostu sprzedaje to jako produkt i mówi, że to jest nierówna walka po prostu. To jest, zawsze będzie ten znak nierówności tutaj, dopóki, yy, i też on powiedział, że nauka zajmuje się już badaniami właśnie nad tymi wszystkimi substancjami, ale znowu jest, istnieje to niebezpieczeństwo, że będą chcieli to syntetyzować i sprzedawać znowuż jako produkty.
1: No i to jest ten problem, no to jest ten sam problem, który był z konopiami, Tak. Że... Konopie akurat mają jakiś tam potencjał uzależniający też, niewielki, nie fizyczny, tylko bardziej psychiczny. Mają też duży potencjał medyczny. No i moim zdaniem to też jest trochę ślepa uliczka, tak? Bo z jednej strony fajnie, że jest to CBD, tak? Że jest to legalne, że były nawet jakieś takie jak... jak jakieś takie jak, jak paczkomaty, tak? Że stały, że można było... Są nawet są do Automaty pory, do CBD. Automat. E, to dla mnie szokiem, ze skręconymi że to jest, jointami. Tak, że to za, czy tam z olejkami i tak dalej. I to jest fajne. Natomiast ja cały czas mówię, podkreślam, że, że jednak full spektrum, że, że substancja taka jest w naturze, bo człowiek chce poprawić nie? naturę. Boga, Ojca, Matkę, Ziemię chce poprawiać. A to, to jest tak jak z tymi ustawieniami Hellingera. Najpierw jest dziadek, potem jest ojciec, potem jest syn jak i wnuczek jak wnuczek jest mądrzejszy od dziadka, to, to nigdzie nie, to nie będzie hulać, tak? To, I tak samo jest tutaj, że matka natura, Bóg ojciec stworzyła, przyroda, a człowiek jest w swojej pysze tacy, że, że chce poprawiać, tak? CBD zrobię z, z konopi, tak? Niekoniecznie. Ja uważam, że jak ktoś ma poważne problemy, to lepiej tą medycynę naturalną, jak najbardziej naturalną, tak? Żeby jednak było full spektrum i te wszystkie enzymy, witaminy, i tak dalej, żeby. mają działanie synergistyczne i to też się łatwiej trawi. Zobacz, jak jest z cukrem na przykład. Ja tak na ten cukier cisnę, e, ale to jest. zobacz. Cukier w owocu nierówny jest cukrowi rafinowanemu. Tak. tak. No bo owoc to ma. Wodę strukturyzowaną, tak jak destylowana, czysta. Witaminy, enzymy, minerały, błonnik. Błonnik tak to wszystko ułatwia trawnienie, wypróżnianie. Zęby ci się nie psują przecież po owocach, tak? Możesz jeść banany dojrzałe kilogramami e, luz, tak? To samo nabiał, surowy od krowy, tak. wzmacnia świetnie, tak? Ludzie uzdrawiali zęby, kości na tym. Tak. No a weź spasteryzuj to, usuń laktozę, Usuń to, usuń tamto, z, z cukier rafinuj nie czysty cukier, to jest kryształ z piekła rodem. I masz stomat byłem teraz właśnie w Krakowie, no powiem ci, i przejeżdżamy i ja wiesz, taki odklejony trochę w tych swoich przestrzeniach psychodelicznych, czy tam piszę książki, siedzę w tym lesie, ja nie wiem jak życie wygląda. A tu stoi Instytut Stomatologii, normalnie jak Belweder wielki, no w pałac ogromny, Instytut Stomatologii, co tam robią? Dziury, dziury wiercą ludziom. Co to jest za leczenie, ja ci powiem. Kiedyś było leczenie zębów. Wchodził człowiek na surowe mleko na dwa miesiące. Nie wolno mu było z łóżka wstać, czytać książek. Miał tylko spać, leżeć, przewietrzone mieć, pić galon mleka dziennie. I Ale regener... jakiego mleka? Ale surowego od krów, które no. miały słońce, trawę i wszystko. I w dwa miesiące goiły mu się wszystkie tam próchnice, paradontozy. Kości mu się naprawiały, wszystko. Wstawał jak nowy, nie ćwiczył, miał więcej mięśni. No tak, no dziecko podwaja wagę na mleku, nie na... Ale
0: umówmy się, nie ma nikt, a może nie nikt, większość ludzi nie ma dostępu do mleka od krowy, no która nie je trawę.
1: No nie ma, ale zostawmy już to mleko, tak. wróćmy do cukru. No. Z cukrem jest podobnie, tak? Jak rafinujesz ten cukier, to jest kryształ, jak heroina, jak kokaina, jak po prostu czym innym jest koka, czym innym jest kokaina, tak? No koka to są liście, oni sobie żyją i idą. Tak. Pięć godzin biegu, tak? tak? Ta arachumara, bo to plemię który biegało boso, czy w tych sandałach płaskich, tak? No i oni na tej koce mogli cisnąć, tak? I nie było tych efektów ubocznych. a po kokainie już są, no bo to jest kryształ rafinowany, nie ma tych witamin, minerałów. Albo który... zjesz 10 snickersów oswo... na przykład. No tak, no 10 to snickersów. Pobiegniesz pół godzinę... I weryfikacja do dentysty będzie. Do
0: dentysty albo na przykład, nie, ale ten, też ten cukier szybko podnosi, ale on szybko spada później po prostu, jeśli chodzi o glukozę we krwi. Tak,
1: i, i też jest ważny, dlaczego ten rafinowany cukier nie wiem, o mikrodawkach, ale muszę wcisnąć <głos> to też, <głos> bo to też jest bardzo Kiedyś ważne. Kiedyś to odcinek. Cierp Tak, poważnie. Dwie godziny gadania o tym zrobimy, a teraz tylko tak na szybko, że <głos> tak. przez to, że nie ma tych błonnika, minerałów, witamin, etc., to organizm pobiera z zębów i kości te minerały. I dlatego się zęby psują, nie przez bakterie. Dobra, koniec. <głos> <głos> koniec, wracamy do mikrodawek. Migreny, 65% skuteczności, tak? E, menstrualny, czyli miesiączkowy dla kobiet, tak? tak? 52% skuteczności. No też sporo, tak? A, co mówiłeś, że co się nie udało? E, śmieszne takie trochę, ale konsumpcja mięsa, tylko 12% odstawiło e, mięso. Okay. Bo mieli intencję taką, 485 osób, że chcą zmniejszyć bądź w ogóle wykluczyć mięso z diety. Okay. I tylko 12 osobom mikrodawkowanie jakby okay. z intencją pomogło to zrobić. Brak rezultatów 57% i jeszcze więcej zaczęli się obżerać gołąkami 31%. To dużo. Czyli 151 <śmiech> osób. No wiesz, 60 osób odstawiło, 274 jadło tyle jadło, a 151 jeszcze więcej zaczęło yes. golonki. Tylko wiesz, mięso to jest dużo bardziej złożona kwestia, bardziej skomplikowana. Osobny odcinek. Tak, w ogóle też na osobny odcinek, geny, praca, ludzie, środowisko, gdzie pracujesz, tak, gdzie żyjesz, rodzina. Ten cały tak, przemysłowy, w ogóle jakie jest... mięso też jesz, tak, Czy z tymi antybiotykami, hormonami i tak dalej. No. Także tutaj porażka, mam przy konsumpcji mięsa. <gry> Trzeba to przyznać piła. E, tak, no uczciwie, tak. Na co nie pomaga, to nie pomaga, tak? Tutaj. na większość rzeczy zdecydowanie. Zdecydowanie. No z tym apetytem jest ciekawe, bo to też rozmawialiśmy wczoraj, jak się przygotowywaliśmy. E, no, ja na przykład od wielu lat już jem raz dziennie, tak? Nie to, że jem mało, ale po prostu jem. No, czy tam w jakimś okienku, tak? To się nazywa intermittent Fasting. I mi to fajnie pracuje, że jem powiedzmy pół arbuza. Więc nie wiem, o 12, o 12, tak i o 15 jakąś tam kolację, coś tam, owoce, twarożek, śmietanę. Tak? Mhm. I dziękuję. I, I mam później post ileś tam godzin, 19, 21 godzin postu, gdzie organizm nic nie robi. Ja mam czas na kreatywność, pisanie, malowanie, ruch, mhm. etc. Tak? No i tu też robili takie badanie nad apetytem i wnioski są, no nie wiem jakie właśnie, 25% badanych, wzięło udział w badaniu 473 osoby i 25% ten apetyt się zwiększył, 25%, no. czyli jedli więcej. Nie wiem właśnie jakie mieli e, intencje, czy chcieli więcej jeść, czy mniej. E, no bo wiesz, czasem ludzie, na przykład, nie wiem, anoreksja, czy jacyś po nowotworach to chcą nabrać tak, tej tak. wagi, tak? Czy kulturyści, żeby się onadziać tym jedzeniem, żeby... czy zwiększają kategorię wagową w sporcie, czy zmniejszają, tak, no tutaj nie jest do końca jasne, jaka była in tak. intencja, tak? No ale wyniki są, tak, że 25%, czyli 116 osób zwiększyło im to apetyt. 37% procent nie zanotowało żadnych rezultatów, czyli jedli tak, jak jedli, no. tyle, ile jedli. 37%, czyli 180 osób, zmniejszył się ten apetyt. Więc no, przewaga jest w sumie bez rezultatów innego i, i jakby Najpierw. obniżenie apetytu jest w przewadze niż podwyższenie. Tak. Coś z tego wynika. Nie wiem, co.
0: To trzeba doświadczyć na to sobie. Trzeba, właśnie. Chyba
1: każdy ma inne też potrzeby inne, wiesz. No, ciężko to w ogóle e, cokolwiek o tym powiedzieć sensownego. Tak, tak. Um, astma. 54% uh -huh. skuteczności. Tak? Um, o, kreatywność. To też jest ciekawe. 63%, czyli całkiem sporo. no Ja mogę potwierdzić, ręcami i nogami pisuję pod tym, że, że kreatywność i to też nie tylko taka kreatywność umysłowa typu, że ja coś napiszę, tak, coś jakiś rozdział do książki, czy coś namaluję, jakiś pomysł na obraz ale też taka kreatywność ruchowa czasem jest, że wiesz, czy kreatywność co ja robię gdzie, ja, wiesz, jaką drogą wrócę w tym lesie, tak? Że się zmienia taka trochę...
0: Też patrzmy pod tym kątem, jeśli chodzi o kreatywność, bo ktoś mógłby powiedzieć, ty to sobie mieszkasz w lesie, malujesz obrazy, to ty to masz, jesteś... Yy, nie wiesz, jak wygląda życie, bo ja tu muszę chodzić do pracy. Ale właśnie pod kątem kreatywności, to też jest właśnie pod kątem produktywności. Albo na przykład tego, że odpowiednio zarządzamy tymi naszymi zasobami właśnie yy, energetycznymi na co dzień, że już tak nie trwonimy tej energii, to też o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, że wiemy właśnie jak zarządzać tą naszą energetyką w ciągu dnia, nieważne co robimy, czy pracujesz w fabryce, czy nie wiem, na kasie, czy jesteś malarzem, prawda? Mm,
1: mm. Tak, ja myślę, że to pomoże każdemu, że no, choćby tych z Krzemowej Doliny, oni mają przecież pracę, tak? Nie nie siedzą, nie robią nic, tylko... I to nie jest łatwa praca, to co oni mają. Muszą pracować tymi głowami, nie? I wiesz, i, i to też o czymś świadczy, że, że to stoi wszystko na grzebie. Tak. I Nie fizyczna praca, ale, ale też myślę, że mi na przykład Muchomor jako taki pomagał też w fizycznej takiej pracy, tak? rąbaniu drzewa, ileś godzin tam na zimę, żeby te pięki tam siekierą, kupiłem taką siekierę Fiskars. Długo. Reklama. X27. Nie, poważnie. Super. Nowoczesna taka zupełnie inna praca jest tym. Nic mi nie płacą za to. Mówię Jesteś szczerze, prostu, jak coś jest dobre, to polecam. Product no, placement, poważnie. ale dobrze. To akurat polecamy. Polecam. Sprawdziłem. Mega. A właśnie, tak.
0: ostatnio jak byłem w saunie, to brakowało mi takiej małej siekierki. To może właśnie sobie kupię tej firmy. x -Cars. X27.
1: Taka po prostu zamach. Weźmiesz, nawet takie duże pięki rozbija. Taka, wiesz...
0: Super. Nic nie waży,
1: tam z pół kilo chyba. Po prostu jak maszyna. Super. <laughs> Ale I jaka radość z tego jest, to jest też ciekawe. Znaczy, I od
0: razu y, bicepsy rosną. No pewnie, naturalnie
1: <laughs> jeszcze, wiesz, masz czym palić zimą. E, wracając, e, neuropatyczne bóle, 86% skuteczności. Mhm. Tutaj migreny, menstrualne, libido, 43%, 48% u kobiet, hormonalne problemy, 47%, jeszcze było coś takiego jak tak zwane wole tarczycowe, mhm. gdzie to też głównie kobiet, to dotyczy, którzy mają z tarczycą problemy i tu też jest ciekawe, że 88% skuteczności.
0: A to jest chyba dosyć poważny problem w Tak, to jest bardzo poważny,
1: to jest też hormonalne jakieś tam. Yy, także też, no, wysoki, zobacz, w niektórych tych chorobach pomaga bardziej, w niektórych mniej. No, tą konsumpcję mięsa nie pomogło.
0: No, ale to nie jest choroba, umówmy się. No. Astma
1: 54%, alergie 59%, to też jest bardzo poważne, dzisiaj każdy ma alergię na coś tam, tak, to na kota, na pyłki, nie na to, na tamto żeby hmm, hmm, hmm. jeszcze takie z ciekawostek ja sobie to wypisałem, oczywiście tej kartki nie wziąłem na sen, Amanita na sen, ktoś ma problemy z bezsennością, z tym, że się wybudza w nocy, jakieś takie wiesz 980 osób wzięło udział w badaniu i 73% czyli 719 osób że skuteczny Środek taki na sen. Zobacz, to też jest bardzo ważna kwestia, bo nie wiem, czy wiesz, ale melatonina jest jedynym legalnym hormonem, którego można kupić wszędzie. Zobacz, jak chcesz kupić sterydy, jakieś tam anaboliczne, czy inne, no to albo na czarnym rynku, albo ci doktor to musi przepisać, tak. tak? Jak chcesz kupić jakieś tam inne rzeczy, to też. A melatonina, jako wiesz, hormon, tak? Jest, jest wszędzie i to też nie jest to przyjmowanie tej menatoniny aptecznej też niesie za sobą pewne konsekwencje. Skutki uboczne. Bo owszem, ludzie śpią i jest wszystko dobrze, ale kurczą im się jądra i jajniki. Było badanie na chomikach, zrobiono to i skurczyły im się. Więc no, skutki uboczne, tak? syntetycznych właśnie jakichś leków z apteki. A grzyb nie ma tego. I też były te bajki, właśnie Królewna Śnieżka zasnęła, siedmiu krasnoludków było, tak, snem kamiennym, tak, mhm. bardzo często też po dużych dawkach człowieka tak wycina, jak jest zmęczony, to sobie odsypia. No i tak, jedna z najlepszych właśnie medycyn poprawiających sen, nawet nie wiem, czy nie lepiej, jak pseudocyby, poprawiają mhm. amanity sen. No. I to też jest w ogóle medycyna snów. Ja się zajmowałem przez rok czasu jogą snu, tak zwanym. Mhm i no wymuszałem takie świadome sny. Tam była odpowiednia technika, się wstawało o czwartej rano, robiło się pompki, szło się tam, przynosiło wodę, coś świadomie robiłem i później z powrotem do łóżka, z wykołaczką w zębach, żeby ciało zasnęło, a świadomość została. Niesamowite. Czasem mocniejsze rzeczy, jak po psychodelikach się działy. Ale to też jest ciekawe, że Amanita stoi tam, gdzieś tej sferze świadomego snu. Bardzo często te tripy po dużych dawkach są trochę jak świadome sny. I, i też w ogóle jest, ja miałem samo przyjmowanie amanity mi indukowało w ogóle świadome sny. Tak? Uh -huh. Nie wiem, się zastanawiam dlaczego, czy to tak jest po prostu, czy przez to, że ja wcześniej to ćwiczyłem intensywnie, to ta wiedza została, ja już tego nie praktykuję, ale czasem jak zjem, to, to mam taki sen świadomy. Ale w ogóle w ogóle na zwykłe sny, tak? Jak ktoś ma bezsenność, jakieś problemy właśnie z wysypianiem się, to to jest świetna medycyna. Stwardnienie rozsiane, 52% skuteczności, 38% bez rezultatów i tylko 10% negatywnych. Mm -hmm. A, jeszcze miałem, no. jeszcze było, bo rozmawialiśmy wczoraj też o ruchowych rzeczach, sprawach z ruchem, sportem. Tak. No to też zrobiono badanie na Zapaśnikach amerykańskich. Mhm. Tak, no w ogóle jakieś tam. Tam jest to w ogóle sport narodowy, że w każdym koledżu, w każdym tam high school jest team i oni do tego taką potęgą są w chwytach i, i w tych, no i też zanotowali, tak, 70% poprawy koordynacji, tak, 85% poprawy endurance, tak, no, no, czyli przyspieszenie, kon, przyspieszenie kondycja Inteligencja, taka właśnie, fight IQ, 76% polepszenia. Neuromuskularne, jakieś funkcje, tak, czyli siła, tak, wytrzymałość, 69% pozytywnych efektów. I tylko 1% negatywnych, tak, czyli ktoś z
0: i... Mówiłem ci o tym stanu na rękach no, Tak, tak, no właśnie
1: dlatego wyszukałem tu ten rozdział, mówię, coś było, że pamiętam, że zrobili na jakimś teamie sportowym, że nie tylko na chorych ludziach, tak, ale właśnie też. Kreatywność, no tak, brak kreatywności nie jest chorobą, nie? no, ale zrobili też, wiesz, takie szeroko, tak. Eee, czucie dystansu, taka czutka, że wiesz, mm. gdzie jesteś, tak. Czy to jak ty robisz breakdance, to też musisz chyba wiedzieć, gdzie jesteś, tak. tak. Tu na głowie Bardzo. stoisz, tu na rękach, tu noga, tu ludzie stoją, tu coś się dzieje, nie wiesz, no, ogarniesz takie czucie. 56% pozytywnych, 40% bez zmian i tylko 4% negatywnych. Bardzo mało, tu, akurat tam w chorobach to różnie było z tymi negatywami. Tam było hmm. i 20% negatywnych, a tutaj jeśli chodzi o te sporty, to bardzo duży procent jest, że pomaga, taki tam niewielki, że bez rezultatu i negatywne efekty to jest 4%, 2%, 1%, 3%, hmm. czyli tak naprawdę no, te legendy o tych wikingach, czy o tych ninja japońskich, ten gutake, tam gdzie jedli te grzyby i szli się skradali po lesie. No, coś w tym jest. I wiesz, ja też z praktyki mogę powiedzieć, bo też może nie uprawiam już teraz jakiegoś sportu tak intensywnie, ale od czasu do czasu sobie tam na ten rower idę, czy pobiegać, czy tą jogę porobić, czy jakieś movementy dziwne się powyginać. No i, no i widzę, że rozluźnia, tak? Im rozluźniony czasem jesteś, było takie powiedzenie, że jak jesteś rozluźniony, to jesteś szybki, bo tak. no, były te takie tam. Jakieś, jakieś przełożenie tutaj jest, tak? Że te legendy, że oni jedli, ci berserkerzy, tak? Przed bitwami, czy ci ninja, przed misją jakoś, skradania się, jedli te grzyby. Ja kiedyś też miałem takie, że zjadłem grzybów trochę więcej i tak w lesie, tak jak taki yeti sobie małpolut, chodziłem na czworaka gdzieś tam właże na drzewo, no jest to, jak rozluźnia, to się człowiek tak po prostu lepiej czuje w ciele. Co jeszcze jest ciekawego w ogóle w tej książce, jak już się tak bierzemy i wałkujemy, taką długą recenzję, to jest to, że jest nawet rozdział o tym, jest taki mocny rozdział kontrastujący, duże dawki, tym mikrodawkowaniem zdrowotnym, że to są zupełnie inne para kaloszy i że Amanita się średnio nadaje do tych dużych dawek, że to naprawdę trzeba być, trzeba zapewnić odpowiednie BHP, miejsce, być samemu w sobie dobrze przygotowanym do tego. Jest długi rozdział wpisujący tak zwane trips, czyli te niefajne mhm. przygody z dużymi dawkami. Że... I co
0: na przykład było?
1: No było tak, że gościu tam Zjadł w samochodzie, zamarł, zuczył, czy, czy zgubił się w lesie, czy myślał, że umarł. I... Ale dużo musiał zjeść. Tak, czy że czas się zatrzymał i nie wie co się, wiesz, okay. że minuty nie mijają, patrzy na zegarek, jest ta sama godzina. No, tak jest horroru trochę, jak był taki serial Strefa Mroku kiedyś, mm -hmm. nie? lata 90. to może pamiętasz. O zerowej się czekało I tam zawsze było jakieś takie nie horror do końca, taki archiwum mix trochę mhm. takie, wiesz, z muzyczką, no to tu jest cały rozdział o takich właśnie sytuacjach po prostu z archiwum mix. To że jest podkreślone, że zobaczcie, jest taki kontrast w tej książce, że zobaczcie, jak wspaniale działa mikrodawkowanie zdrowotne małych dawek, to co Paracelsus mówił, tak? Co jest trucizną, co jest lekarstwem, dawka czyni, Tak. tak. I tu jest to tak mocno podkreślone w tej książce, że oni nie polecają dużych dawek Amanit, że do dużych dawek się nawet lepiej chyba Psylocybina nadaje, tak, że, czy MDMA, tak, No bo jest inaczej, a duże dawki Muchomora to jest naprawdę już wysokie loty i można naprawdę no, wylądować właśnie, tak, że tu jest jakaś historia, że ktoś się rozebrał, przebieg ileś kilometrów w lesie, znaleźli, w ogóle nie wiedział jak się nazywa. No. Rzeczy dziwne. Tak, i, i tu jest to mocno podkreślone, tak, że jest różnica, że zobaczcie, jak pomagają wspaniale mikrodawki na tyle różnych dolegliwości chorób, na kreatywność, na wychodzenie z nałogów, a jak sobie ci
0: Makrodawki. pogorszyli z, wiesz,
1: stan egzystencji, biorąc po prostu za dużo, tak, przedobrzając.
0: No ale no. właśnie, też patrząc pod kątem jako substancję, którą ludzie przyjmują, no to takie mikrodawkowanie, na przykład muchomora, właśnie amanity, yy, które może długofalowo jakieś chroniczne dolegliwości ludziom wycofać, yy, w pewnym sensie ich uzdrowić, to nie ma się nijak do tego, że ludzie chronicznie używają innych substancji, czyli używają, na, no weźmy, nie wiem, jakieś substancje wyniszczające organizm, prawda? Ludzie chronicznie yy, używają yy, wódkę, na przykład, prawda? <laughs> Chronicznie. I oni robiąc tak samo mikrodozowanie, bo to jest to samo mikrodozowanie. <śmiech> widać jak po prostu życie ludzi dosłownie obumiera z roku na rok, prawda? Albo innych substancji, piwo, czy cokolwiek innego, czy cukier, tak jak wspominałeś. Tutaj jest efekt odwrotny. Tu widać, że wszystko po prostu się wygładza, wszystko się wyrównuje. Tak jak mówiłeś, psychika się uzdrawia, uzdrawia się ciało. No, same korzyści są tutaj.
1: Mhm. Tak, no i dlatego stąd... Te legalizacje, tak? Przecież to jest kwestia ostatnich paru lat. Australia, Oregon, Colorado.
0: I Oregon i Colorado to są dwa, to nie jest pcim dolny, to no są tak, ogromne gigantyczne jest jak Polska, stany. wielkie stany, Dokładnie. Po
1: masą ludzi, masą ośrodków, naukowców, no tam po prostu jest życie, tak? I Australia też wielki kraj, kontynent ogromny. Tak. Nawet jest chyba większy niż podają nam
0: na mapach, Tak samo jak Afryka. Mu. Tak,
1: tak samo jak Afryka jest większa niż na globusie. Ale to jest na inną spiskową teorię.
0: Kolejny temat, teorie spiskowe.
1: E, no tak, no i, i stąd to wszystko, tak? Że po prostu no, odwróciło się i całe szczęście, że się to odwraca, tak? Że ta narracja, że co prawda w UK w tym samym dniu, kiedy legalizowano w Kolorado, Dalej podtrzymali to, że jest nielegalna, no i właśnie przytaczając te argumenty, że nie ma właściwości medycznych, jest narkotykiem i tak dalej, młotkiem tam przyklepali. No i zobacz, przecież w UK jest masa ludzi zdepresjonowanych, no. przecież tam jest brzydka pogoda, tak jak tu w Cebulandzie.
0: Centrum finansowe świata, Centrum finansowe trzeba świata. zasuwać tam.
1: Ludzie pracują, deszcz pada im na głowy, ciemno-szaro, breja za oknem zamiast słońca, i, i wiesz, i, i to jeszcze my ogarniamy, tak, 10 pąpek i do roboty, i biegnę do szpitalu i świskim truchtem, ale no niektórzy ludzie mają tą depresję zdiagnozowaną, kliniczną, tak. I jak on ma tam żyć, tak? Brać te leki, czy działają, nie działają, różnie to z tym bywa, tak?
0: Więc, A wiesz, co jeszcze mi przyszło takie pytanie teraz? Y Podczas mikrodozowania, właśnie na przykład amanity. Czy warto, no bo tak jak przy, przytoczyłeś niektóre z tych badań, yy, na przykład z tym mięsem. Śmialiśmy się, że nie wiadomo jak to zadziałało, bo może ktoś nie miał intencji. Właśnie co z intencją? Czy warto tutaj nadać jakąś intencję, jeśli chodzi o mikrodozowanie?
1: No myślę, że najlepiej, no bo im więcej, właśnie w zasadzie wszystko można robić najlepiej z intencją. No bo. No bo tak, jak nie robimy nic z intencją, to robimy tak robotycznie, nieświadomie, nie? a jeżeli chodzi o no, świadomość, tak, to jest wartość, to jest, im więcej świadomości w życiu, tak, tym, tym lepiej, no i myślę, że to jest też, nie wiem, jak często też robiono takie badania nad placebo, tak, że no intencja jest czasem nawet ważniejsza niż środek, jaki się przyjmuje, tak, jeżeli ktoś w coś wierzy, no to tym lepiej, no możesz dodać 50% do sukcesu.
0: Tak. No i jeśli ma to pomóc, faktycznie chcę fizycznie. mieć jakiś coach,
1: ale, ale naprawdę.
0: Kto ci ukradł marzenia, są tacy. Możesz wszystko, możesz. idziemy po swoje. Zwycięzcą jesteś. Fajnie, no dobrze. Waldku, yy... mocny odcinek.
1: No mocny odcinek, trudny, no bo też taki o chorobach i tak dalej, nie tak rozrywkowy jak poprzedni. Ale myślę, że ważny, no bo jednak te grzyby niosą, nie, nie tylko, właśnie to chodzi o to, żeby to też powiedzieć, że to nie, nie jest tylko ten potencjał transformujący na ceremoniach, na potężnych wglądach mhm. i tak dalej i, i ten psychodeliczny potencjał, ale jest potencjał uzdrawiający.
0: Mhm.
1: Także wiesz, jedna substancja a tyle I to zwłaszcza humor, bo i na ciało, i na psychikę, i na kreatywność i jest naturalny. Moim zdaniem, no to też jest nie do przecenienia, że, że to jest substancja z natury, mało inwazyjna na ciało, nieszkodliwa. Za darmo. Jeśli się. Tak, za darmo w każdym lesie, jeśli, jeśli człowiek. Wiesz no, co za problem, jeśli w weekend grzyby pozbierać. <śmiech> <śmiech> Ludzie kiedyś chodzili z koszykami. Dlaczego teraz wszystko z marketu ma być? No jest naturalne. Ja zawsze też podkreślam, zobacz. E, też. Wiele osób mówi, że nie, że ja to tylko na czysto, tak, że, że bez substancji i tak dalej, że tylko naturalnie. Ja mówię, no przecież grzyb jest z natury. Raz. Tak. I dwa, grzyb jest bardziej naturalny niż chleb, jaki kupujecie. Mm -hmm. Z tyłu, bo nie ma zbrylaczy. Ja zebrałem, nikt nie dosypał. Klaus Schwab jeszcze świerszczy mi do suszu homorów <gryw> nie dosypuje. <się> <gryw> Więc ja wiem, co jem. No, grzyb jest bardziej naturalny niż chleb, snickersy. No, mówicie, że tacy czyści... Że tylko natura, a tutaj pochlepi dzieciom. To tak to się ma do siebie. No, wiesz, no Prosty przykład na logikę. Jak dzisiaj ludzie miastowi odkleili się od natury, że mówią, że grzyby są nienaturalne. Co to za pomysł w ogóle dziwny, tak? Dużo więcej nienaturalnych rzeczy mamy i żyjemy też nie. Więc jak najbardziej jest z natury, już teraz nauka potwierdza jego skuteczność. Może komuś pomoże. No trudny, trudny temat, trudne te niektóre choroby, takie smutne, ciężkie, utrwalone już i tak dalej, ale no jest nadzieja, tak?
0: Tak, no tak, bo te choroby nabywały się też chronicznie w ludziach, ale chronicznie można je wycofywać poprzez tak. no, mikrodozowanie. Niektóre
1: nawet są wrodzone, tak? Jak tam właśnie autyzm czasem, no ktoś się rodzi z czymś takim, nie? No i okazuje się, że tu jest taka medycyna. To też pewnie jakiś biochemik by się... Mógł konkretniej na ten temat wypowiedzieć, tych neuroprzekaźników i tak dalej. Gaba, nie gaba, ja to tak. tam nawet nie chcę tego mówić, żebym czegoś nie powiedział nie tak, od razu powiedzą, o malarzyna jakiś się tu wymąża. O systemie nerwowym no, tak, opowiada. O systemie nerwowym opowiada, wiesz, no tu na przykład Kuba Babicki, czy jakiś biochemik mógłby się bardziej mhm. po wypowiedzieć, tak, no, ale jako, że ja też jestem głosem grzybów, no ale bardziej tak ogólnie.
0: Super. No ale ekstra. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę super odcinek. Tematy na kolejne odcinki widzę, że już się nam Oje tutaj pan. klarują. Mamy, bo
1: mamy też wspólnych dużych zainteresowań, czy to właśnie ruchowych. Widzę, że ty, jak mówię coś, no to ty wiesz, o czym ja mówię, tak? Mówiłem o nordyckich opadach, czy przysiadach, pistoletach na jednej nodze, to kojarzysz, tak? No mówię, o tym cukrze możemy zrobić. Czego nie robić?
0: Właśnie. Ja czego nie takim,
1: robić? jak mi to zdiagnozowali, że jestem takim męczennikiem, heretykiem i że moja herezja ma działać, nie? ale ja też weryfikuję tu, co nie działa, więc, okay. więc zweryfikowałem, że ten cukier to jednak nie działa, więc możemy full <laughs> odcinek zrobić o tym, o żywieniu, jedzeniu, o witaminach, minerałach, to akurat mam opracowane.
0: Dobrze, Dobrze super. Także zróbmy to. Tak zrobimy. Fajnie. Dziękuję ci bardzo za ten wywiad. E... Oczywiście polecamy twoją książkę. W Indigo. Book można kupić twoją książkę e... Grzybuga Szalonego. E... Czy dwie kolejne książki są już gotowe?
1: No już są w głębokiej korekcie.
0: Dobrze. Ale
1: okładki już są gotowe. Wszystko. Jeszcze tam spis ilustracji, spis treści, no bo trochę się format zmienił, więc to też trochę zajmie. Myślę, że to kwestia miesiąca, półtora I też, i też powinny być. I też polecam jeszcze raz bloga swojego. Tam też, jeśli chodzi o tą książkę, taką mini recenzję zrobiłem i też przetłumaczyłem te najważniejsze moim zdaniem fakty. O właśnie. I opatrzyłem je stosownym komentarzem moim. No tak, no bo wiesz, dużo osób jednak w naszym kraju się mnie pyta i... Jak polecam książki anglojęzyczne, to okazuje się, że jest z tym problem, że nie wszyscy jakby mają czas się uczyć tego angielskiego tak. i tak dalej, więc może to być przydatne. Tak?
0: Super. Podlinkujemy ten yy, tak, link tak, tak. Yy, nie tylko do o Twojego bloga, ale też do tak, tak, recenzji. Tak, no,
1: no, super.
0: No to fajnie. Dobrze, Waldku, to do zobaczenia następnym razem.
1: Do zobaczenia.